0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes Bienvenidos a este tiempo de T4 Vigo Ya lo sabéis que vamos a estar hasta las 8 en punto En directo, repasando la actualidad Del Real Club Celta, enseguida con nuestros compañeros de Irmandiños Porque hoy es lunes por la tarde Tenemos tertulia de peñas del Real Club Celta Y van a estar, como digo, enseguida hoy con nosotros José González y Keltoy Conde de la peña Irmandiños Vamos a hablar de todo lo que está relacionado Con las peñas del Real Club Celta en estas últimas semanas Lo que ha afectado en la grada de marcador También en la grada de animación, tema de pancartas y demás Y por supuesto, de la actualidad Del conjunto celeste no estrictamente deportivo Que hacemos un breve repaso Antes de dar paso precisamente a la tertulia el Real Cruz Celta se ha ejercitado esta mañana, empezando bien la semana, con caras de alegría. No puede ser de otra manera, después de haber goleado el sábado por la tarde a Leibar, en lo que fue el partido número 10 de este campeonato doméstico, de esta temporada 2018-2019 y en donde. Pues antes de ese partido este pasado fin de semana todo el mundo hablaba de la continuidad o no de Antonio Mohamed y quizás después del partido ya no se hable tanto de esto sino de la brillante actuación de Iago Aspas, protagonista del fin de semana porque ya es pichichi de la liga, Iago Aspas con ocho goles y en la zona mixta el sábado después del partido... Evidentemente, siguió siendo protagonista Ya no solo por el hecho de haber sido papá De haber dormido en la noche anterior en el hospital De marcar tres goles, de volverse rápido al hospital A seguir cuidando de su pequeña recién nacida Junto a su mujer, junto a su otro hijo y también rescató un poquito de tiempo para analizar la situación. Si ha cambiado o no demasiado el ánimo en el Real Club Celta y todo lo que pasa sobre el terreno de juego, lo que pasaba, mejor dicho, sobre el terreno de juego en las jornadas anteriores donde no salían las cosas, lo ha dicho Yaguaspas claramente. ¿Cambió el resultado?
1: Más que nada el resultado. Cuando entra el balón y la gente está con... Con confianza, no está dubitativa, pues eh, se nota. Creo que hemos empezado a cimentar a la victoria, sobre todo en el trabajo defensivo, porque bueno, era muy importante no volver a recibir gol. Creo que llevábamos seis o siete jornadas recibiendo goles en contra y bueno, creo que a partir de ahí, pues empezar a cimentar las victorias, porque bueno, creo que tenemos eh, bastante gol, más allá de que, que no estuviera más y que es un jugador muy importante para nosotros.
0: Dice Iago Aspas que a partir de lo del sábado se puede empezar a cimentar una nueva senda positiva, ¿no? Evidentemente la victoria ayuda mucho para cambiar dinámicas, el Celta en el juego no tanto, luego lo analizaremos, luego lo pondremos en cuestión también con los compañeros de Irmandiños y lo escucharemos en palabras del propio Iago, reconociendo que en cuanto al juego, pues todavía queda mucho por mejorar.
1: Sí, creo que queda muchísimo. Llevamos tres meses eh, trabajando juntos, muchos compañeros nuevos, gente también con poca experiencia, gente muy joven y bueno, hay que ir aclimatándose se todos. También tenemos eh, algún jugador lesionado importante como, como es Maxi y bueno, trabajaremos juntos durante todas estas semanas para, para buscar lo que quiere el míster.
0: Se acordaba ya Guaspas del de ausente Maxi Gómez, que aprovecho para recordar también el parte médico en este mismo momento en el Real Club Celta, pues siguen lesionados Matías Jensen y Maxi Gómez. No van a llegar para el partido de este jueves cuando el Celta reciba a la Real Sociedad En ese partido de ida de los 16 16avos de final de Copa del Rey Pero, antes de hablar de la Copa, seguimos repasando un poco lo que nos dejó el fin de semana En palabras del que antes del partido era el nombre propio Después lo eclipsó y hago Aspas, pero todavía se sigue hablando de ello Antonio El Turco Mohamed, el entrenador del Real Cruz Celta, Que tras la victoria, cogió un poquito de aire Tuvo un momento para halagar... Y echarle bonitas palabras a Yago Aspas Y también tuvo el momento de mandar un recadito Para los que lo daban por muerto
1: Fantástico Cualquier calificativo sobra ¿no? para, para los dos primeros goles que hizo De, de mucha jerarquía, de mucha categoría Mi, El estado mío no, no se va a modificar eh, Solamente me dedico a trabajar y, y después las cuentas las hago al final Nada más Me parece que se apuraron muchos en sendable por muerto
0: ahí estaba el apunte de Antonio Mohamed sobre los que pensaban que iba a ser casi casi la sentencia para el turco aunque no se ganase finalmente se goleó se gana un poquito de crédito Antonio Mohamed y parece que va a poder continuar al frente del banquillo del Celta aunque insisto lo del juego no acabe todavía de convencer va a seguir trabajando esperemos que en positivo para que lleguen buenos partidos también en todo lo relacionado con el aspecto futbolístico más allá de los resultados que a fin de cuentas es lo que hace feliz a la gente, ver ganar a tu equipo, y eso también lo apreció Bryce Méndez, que fue protagonista del mediocentro de Moss. Esta mañana, después del entrenamiento, salía a sala de prensa y también reconocía que, oye, ganando, pues están, evidentemente, un poco más tranquilos. un punto más tranquilos era, era necesaria esta victoria y, y qué mejor manera de hacerlo que, que goleando y, bueno... Esto nos da moral y, y, nos, y nos reafirma nuestra idea El equipo sabía lo que tenía que hacer, tanto antes del partido como después del partido No cambia nada un resultado, sí que es cierto que, que ayuda y da confianza Pero, pero el equipo es, está igual Un Brais Méndez que dice que el equipo está igual Que la confianza se gana con las victorias, por supuestísimo Y que también se acuerda, el medio centro de Moss De que esta semana ya hay que cambiar el chip Hay que pensar en la Copa Porque, os lo recuerdo por si hay algún despistado el jueves, festivo, a las 4 y cuarto de la tarde, este jueves, hay partido en Balaídos, juega el Real Cruz Celta, partido de ida de los 16 16avos de final de Copa del Rey contra la Real Sociedad. Y cuando habráis se le pregunta por esto, se le preguntaba esta mañana, pues decía que, bueno, puede ser bueno el momento para el Real Cruz Celta, para empezar la Copa ahora. No sabemos si es bueno o mal momento, sabemos que, que llega, es una, es una competición que nos ilusiona, que siempre, siempre crea, crea buena... Buena ambiente en, en el vestuario y que, y que trae ganas y bueno, que, que mejor manera de afrontarlo que después de una victoria sí. Después de una victoria, evidentemente es bueno el momento para empezar la Copa del Rey veremos cómo lo afronta el conjunto de Antonio el Turco Mohamed, cómo se afronta el torneo copero, que esa va a ser quizás otra de las grandes incógnitas esta semana cuando se hable del Real Club Celta y nosotros seguiremos hablando de todo esto después de la public con nuestros compañeros de Irmandiños, con José González y Kelto y Conde
1: La Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo.
0: Tertulia de Peñas en Radio Marca Vigo con la actualidad del Real celta a nivel de opinión hoy con nuestros compañeros de la Peña de Irmandiños. ¿Qué Conde, ¿qué tal? Keltoy, ¿cómo estás? Bien, bastante bien. Bienvenido. También con nosotros, José González. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Eh, muy bien. Bienvenidos, chicos. Hablamos de peñas, hablamos del Real Club Celta. Empiezo, antes de lo estrictamente deportivo, un poco en el ánimo de los peñistas del Real Club Celta. Aprovechando que estamos con vosotros, no sé cómo lo habéis vivido desde la peña de hermandiños, pero sí que es cierto que estas últimas semanas, a nivel del colectivo de peñas del Real Club Celta, ha estado bastante movida la cosa. ¿Qué le doy?
3: Sí, sí. Desde luego, no es, no es nada habitual lo que ha sucedido estos últimos estas últimas semanas. Aún por encima se junta uh -huh. eh, con lo de la, los nuevos resultados del equipo. Se junta la prohibición de estos últimos de sí. estas últimas semanas de poner pancartas que afecta en este caso a las peñas del grupo del sector de marcador. Pero eh, entendemos que en un futuro podría afectar a todas. Claro. No, a ver, a fin de cuentas nosotros no entendemos un un fútbol sin, sin poder mostrar nuestro apoyo al equipo mm -hmm. y mostrar nuestro apoyo pues implica banderas, pancartas, bufandas, eh, todos mm -hmm. con la camiseta celeste, vamos, que el equipo contrario cuando llega al campo lo que vea sea todo un mismo color, todo un, una caldera que le está gritando, claro. que le está eh, comiendo la cabeza y que se sienta atrapado en, e, en un espacio cada vez más reducido.
0: Es que, como decía Keltoy, José, a vosotros, a Irmandiños, lo de las pancartas en marcador, pues directamente no se afecta, pero sí que lo dejasteis eh, patente en el partido contra el Alavés, el día en donde las protestas quizás fueron... Más pronunciadas Y en donde la peña Hermandillo bandillo no apareció allí en esa grada de animación Hasta el minuto 30, ¿no? Si no me equivoco
2: eh, Sí, este, eran 30 minutos que uh -huh. se decidió Entre todo el colectivo de la grada de animación De hacer huelga de animación Por lo de no sentarnos en la grada Y bajar eso en el minuto 30 Y sacar la pancarta de somos si no, eh, no seis nadie Creo uh -huh. que ponía el mensaje, no recuerdo bien ahora Por tema de eso, de solidaridad Porque aunque es verdad que no nos afecta a nosotros Y si sí el colectivo de Marcador eh, que nos dice que, que igual el año que viene es todo el campo Sin, claro. sin pancartas o, o, o así
0: No sé cómo lo veis vosotros porque Y cómo se ha tomado esta medida en el colectivo de Peñas Nosotros lo hemos comprobado aquí en palabras Del presidente de la Federación de Peñas De Pepe Méndez Que ha intervenido en varias ocasiones ya estas últimas semanas Más que nada a raíz de este tema mediático o Con el colectivo de Peñas en el Real Club Celta La prohibición de las pancartas y demás Que por una parte como aficionados del propio Real Club Celta Pues oye puede llegar a molestar el hecho de que si no puedes poner tus pancartas, si las pones, mejor dicho, pues pueden multar a tu club, ¿no? En este caso, pues se ahorraría el aficionado del Celta ese, no sé si es collo o vergüenza de vergüenza, están multando a mi propio club, no quiero que lo multen. Por eso un poco me retraigo en ese aspecto. Pero por el otro también está la parte de, caray, yo quiero animar, quiero poner mi pancarta como se ha hecho toda la vida y no se entiende un poco la medida. Yo creo que están esas dos posturas, porque... En estas últimas dos jornadas, una vez que ya se conocía la medida, las pancartas han estado ahí también.
3: Sí, efectivamente, las pancartas se han, se han puesto. Eh, entendemos que en señal de protesta uh -huh. eh, al, a la directiva, porque eh, la principal protesta ya no es tanto la, la prohibición, que al parecer viene de, de parte de la liga sí. y no del propio club, sino que el club eh, no nos informará con suficiente tiempo, porque nos avisa eh, un mes antes de que empiece la liga y ya intentamos buscar una solución, pero nos avisa. Eh, a seis días para el siguiente partido sí, sí, sí. y no hay forma de encontrar una solución, ni siquiera, pues nosotros también buscamos un poco de eh, que el club nos dé una mano para intentar agarrarnos a eso, nosotros queremos poner nuestras pancartas, pues que nos diga, pues eh, nos dijeron, es que no puede eh, tapar la publicidad por cuestiones de televisivas Vale, pues igual ponerlas en los laterales o en las propias pancartas eh, de nivel de nivel de club O sea, la, la publicidad del, del Celta o algo así Alguna solución, buscar alguna solución eh, a este a este problema Porque las pancartas las
0: queremos seguir poniendo
3: A sí, nivel sí. nosotros queremos seguir poniéndolas
0: no el problema sigue ahí porque como decía ahora que el Toy el colectivo de peñas quiere seguir manifestando su apoyo con sus pancartas de toda la vida el Celta la situación la aborda como la aborda y ahora parece que a nivel de protesta como nos has contado que el Toy pues las pancartas se van a seguir poniendo y veremos hasta cuándo pero también esta semana estas últimas horas antes de zanjar este tema de bueno, vamos a decir eh, actividad mediática o actividad social que, que tanto está impactando ahora en las últimas semanas en las peñas del Real Club Celta. También tenemos que meter en el saco ese comunicado reciente de la propia Federación de Peñas del Celta, del Club Deportivo Lugo y del propio Real Club Deportivo de La Coruña, que se han pues juntado, por decirlo de alguna manera, para también manifestarse en contra de la iniciativa de jugar los partidos, ese famoso partido en Miami y demás partidos que puedan llegar en caso de que salga adelante este tipo de propuestas más a, más en un futuro y que yo creo que gran parte del colectivo de peñas y de aficionados, ya no solo de aquí de Galicia sino del fútbol español, están en contra ¿De esto también se habla en las peñas del Celta en las últimas horas?
2: Sí, es, yo para mí es una locura que, que se haga eso de que un partido de una liga, de un país se tenga que jugar en otro que es verdad que que otros deportes lo hacen, otras ligas lo hacen, pero sigue siendo una locura, que se haga eso de que alejar a los aficionados de, de su equipo para que, eh, para que la liga recaude más, pues no, 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 lo, no lo entiendo. Uh -huh. Porque estaban primando al aficionado al aficionado de televisión, al aficionado de eso, de países de eso, de Estados Unidos, de Asia, ya con el tema horario, por ejemplo, y perjudicando al aficionado de la, de la propia ciudad, uh -huh. ¿qué quiere? ver a su equipo.
0: No sé cómo lo veis vosotros. Os pregunto esto como peñistas, pero sí que es cierto. Tú lo decías que el estoy al principio, ¿no? Cuando cuando intervenías por primera vez ahora en la tertulia, el hecho de que en estas últimas semanas, yo os digo, no sé si lo notáis como peñistas, que está todo como más a flor de piel eh, y se le suma que el equipo pues no iba muy bien, que estaba esa racha de seis victorias consecutivas sin ganar, que llegaban por pues, los avisos de la liga, lo de las pancartas, lo de los partidos fuera y todo esto que, que ha generado un alboroto incómodo, diría
3: yo. Sí, sin duda. El gran problema yo creo que fue, que fue ese, el, junta el haberse juntado todo, porque es, entre comillas, fácil lidiar con problemas cuando te vienen un problema y lo, uh -huh. lo luchas, lo compites y lo que sea, pero cuando te vienen eh, dos problemas de golpe, más eh, la mala dinámica del equipo, más el run, run de si se va el entrenador, que si no sé qué, Claro. el final es que se junta todo, explota la cabeza y dices, pues eh, vamos a protestar por todo. Final, eh, vayamos por partes. El, lo de la mala dinámica del equipo, más o menos quedó a un lado con este último partido. Eh, lo de las pancartas, a ver cómo se soluciona, pero en principio está la cosa como está, quedó así la prohibición sigue en pie la protesta sigue pero no hay en principio no hay no hay nada más planificado a corto plazo desde fuera para... parece
0: que se mantiene un, como un tira y afloja no en ese aspecto sí 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 sí,
3: sí pero no pero que no hay nada planificado de hacer algo a mayor eso uh -huh. simplemente está la cosa así sí. a ver cómo cómo desemboca y ahora sí lo la protesta que acaba de salir ahora conjunta con las otras con las peñas de los otros clubes de nuestra nuestro rechazo a jugar en el extranjero porque eh, como como decía mi compañero José, que en otras ligas se hace, que también se escuda mucho, de que eh, en la NBA lo hace mucho, que decía Tebas. Eh, tampoco es lo mismo porque, por ejemplo, en, en los deportes estadounidenses, lo que tienen es una cosa que es la liga regular y luego los playoffs. Entonces, en la liga regular, un partido de, de mitad de temporada, pues al final no cuenta mucho. Fastiga a los aficionados, sí. sin duda, igual, pero no afecta mucho al devenir del equipo. Aquí puede ser un partido vital, sobre todo eh, un equipo, porque eh, si no tengo ma si no entendí mal, en principio siempre va a ir o Barça o Madrid, eh, va a ser uno de los que vaya al extranjero, y al final es porque si es en campo del, del Barça o del, del Madrid, no van a jugar en su campo. Si es en nuestro campo lo mismo, ocurre. Claro. y eso al final en el fútbol es vital
2: uh
0: -huh. Es lo que yo decía, no con todo esto el ambiente en el colectivo de peñas ya no solo del Real Club Celta, sino de yo creo que gran parte de, de los equipos en, en España, con, con todo lo que sucede pues es un poco incómodo, pero lo hablamos aquí a nivel local, porque es lo que toca y lo que le incumbe al propio Real Club Celta, también gestionar esta relación con las peñas y que todos se, se lleven bien, que falta hace para que reine el, el buen ambiente Si os parece, hablamos de lo estrictamente de porque también hay tela que cortar en esto y yo no sé cómo lo visteis vosotros el sábado después del partido contra el Eibar ya hemos rescatado muchas opiniones, ya la gente hace valoraciones al respecto y yo creo que hay de todo tipo, ¿eh? de los que se han quitado un poquito ese peso de decir uff, estaba Mohamed en, en el alambre y otros que dicen no, es que a mí no me ha convencido del todo a pesar de haber sido un 4-0 ¿Vosotros cómo lo visteis, José?
2: A ver, eh, si sí es un alivio, eh, volver a sumar puntos, volver a sumar tres puntos. Pero en cuanto a juego, tampoco ha sido una, una brillantez. Ha sido eso de que El Eibar falló, está Yaguaspas que estuvo impresionante, hizo hat-trick y por eso hemos ganado. Por un gran partido de Yaguaspas y un partido muy flojo de, de El Eibar. Pero en cuanto a lo que es buen juego del Celta, no, eh, no lo he visto como un muy buen partido.
0: Es que hiciera alguien una lectura del partido desde fuera sin ser del Celta y del Eibar podría recalar en esos detalles ¿eh? que, que yo creo que llaman la atención el hecho de que quien viese el partido pues no viese a un Eibar del todo derrotado por llevarse cuatro goles en el saco y a un Celta Tremendamente pletórico en el juego Por haberle endosado cuatro goles al rival Es que lo de Yago Hay que dar gracias ¿no? a, a, al, al bueno de Yago Aspas De jugar con la camiseta del Real Celta En estos momentos tan delicados No, sin duda, o sea
3: Todo lo que haga Yago va a ser bien recibido Y no vamos a tener Gente suficiente para dar gracias Por todo lo que eh, está haciendo uh -huh. Y lleva hecho por este, por este club y lo que como sí decía mi, mi compañero José eh, estamos teniendo estamos no fue el mejor partido de hecho el resultado fue más falso que cierto no el partido no fue por un 4-0, no, no jugamos excesivamente bien pero en estos momentos con esta mala racha con la situación que teníamos realmente lo que importaba
0: era ganar es como que como el fuera. ganar era necesario por encima de todo ¿no? y ahí se abre el debate que hoy teníamos por ejemplo también en directo marca Vigo y que seguramente se sigue alargando este debate con el paso de los días, el hecho de priorizar ahora mismo, tal y como está Antonio Mohamed, tal y como está el celtismo, o como estaba, mejor dicho, antes del partido de Leibar, de irascible todo, tan a flor de piel los ánimos, tan incómodos muchos, tan impacientes otros, también hay que decirlo, y ahora el debate que llega lo de ganar a cualquier precio, o lo de pues priorizar una identidad clara del equipo.
2: Sí, eh, es verdad es que esta victoria sirve para eso, ir poco a poco y a ver si volvemos si mantenemos la línea de, de recuperar también el juego que teníamos al principio de liga, que es verdad que contra el Levante contra el Atlético se hicieron buenos partidos, luego vino la racha negativa, hemos ganado, no hemos jugado bien, pero a ver si conseguimos eh, seguir así uh -huh. poco poco a poco
0: tu opinión sobre este debate de si ganar está por encima de convencer a pesar de que no llegue el resultado. que es un poco lo que se amparan muchos cuando quieren defender a Antonio Mohamed y los que lo critican cuando quieren hacerlo también? ¿no? Que le ponen el debe depende de cómo se mire.
3: Sin duda, pero yo siempre fui un, un partidario... A... Va a sonar un poco contradictorio lo que acabo de decir uh -huh. Pero yo siempre fui partidario de eh, Sobre todo en primera división, en segunda ya es otra cosa Pero en primera división premia el jugar bien El tener una identidad El hacer tu juego eh, No amoldarte, no arrugarte A ganar los partidos Eso sí, estábamos atravesando una tan mala racha Con los nervios tan a flor de piel eh, que, que llevábamos eh, los últimos dos partidos en casa con, con abucheos Tanto al entrenador como a algunos jugadores entonces la afición, ya digo, a nivel afición, más que equipo, necesitaba una victoria como fuera
0: Yo no sé si a vosotros os llamó la atención, yo creo que a la gran mayoría sí, el mensaje de Antonio Mohamed Lo escuchábamos al inicio de este tiempo de T4 Vigo, lo escuchábamos el sábado al término del propio partido Y ese titular que casi casi se ha podido leer en prácticamente todos los periódicos también a nivel local De Mohamed mandando el recadito, ¿no? De que quizás muchos lo dieron por muerto antes de tiempo Saca pecho, Antonio Mohamed, José
2: Sí, a ver, obviamente después de una victoria estando tan criticado es normal que quiera sacar pecho y de decir, oye, que no estamos tan mal, pero realmente lo que es en cuanto a juego, uh -huh. no ha sido así este, un partido como este no, no es el Ibar, es, es un rival de mayor categoría y no, y no pasa esto ni de broma
0: uh -huh. Claro, es que mucha gente puede poner en duda lo que dice José ahora, el hecho de que se puede sacar pecho de esa manera, como ha hecho Antonio Mohamed, si hubiera quizás un argumento mayor que un 4-0, o
3: no Hombre, eh, no lo sé Eso ya tendríamos que hablar con Mohamed Mohamed siempre tuvo una cosa Además lo dejó claro incluso antes de que empezara la liga Que es un es un hombre Que no tiene pelos en la lengua uh -huh. Dice las cosas claras, las que piensa y las dice Recuerdo comentarios que dijo Criticando a algunos jugadores y alabando a otros En un partido de pretemporada Que a fin de cuentas los jugadores están Un poco para entrenar Claro. Y, y si él se considera Con... con eh, situación para sacar pecho bueno, es su opinión yo no creo que estén las cosas como para echar cohetes, pero bueno también es cierto que hace tres días estaba más fuera que dentro y ahora
0: pues por lo menos una semanita más está Claro, es que un poco después de esas declaraciones de Antonio Mohamed Que hemos escuchado y que seguiremos escuchando a nivel de, de opinión pública esta semana Hasta el próximo partido por lo menos Ese recadito, ¿no? De que quizás algunos se han precipitado dándome por muerto antes de tiempo ¿no? Que lo escuchábamos al término del partido contra el Eibar Viene un poco la cuestión ahora de decir ¿Sigue estando Mohamed en, en esa cuerda floja que estaba antes del partido de Eibar? ¿O ha cambiado sustancialmente algo para vosotros, por ejemplo, José?
2: A ver, tiene más aire, obviamente. O, eh, si pierde en el, en el Villamarín, no se va a ir fuera. Pero a ver, que si, si volvemos a encadenar derrotas contra, bueno, en, en Copa, eh, es, es otra cosa. No sé cómo se lo... Ahí, también,
0: ahí, ahí también hay que analizarlo, ¿no? Cómo se eh, afronta ese partido Copa. Vienen
2: partidos de Villamarín, Madrid en casa, tal. Obviamente... Eh, tiene más aire que, que esta victoria, pero no creo que perdiendo en el Villamarín o contra el Madrid se se vaya a ir fuera.
0: La pregunta también está a la orden del día, ¿eh? Keltoin. Sí,
3: sin duda. Eh, yo creo que eh, puede respirar un poco más, porque además la victoria fue, fue contundente. Repetimos, eh, más que por el juego, por genialidad de Yago Aspas. Eh, si el partido hubiera sido jugando mal y 1-0... Igual no tendría tanto aire como el que tiene. Además es eso, vienen dos partidos difíciles, en principio complicados. Es mucho más fácil que digas, bueno, estos, entre comillas, es normal que se puedan perder o no tener un buen resultado. Sí. Entonces siempre son siempre son más más factibles que, que a pesar de no sacar un buen resultado, sigas, sigas en el equipo, pero nunca se sabe. Fin de cuentas, yo tampoco sé... Eh, Juan en la cuerda floja estaba Pero vamos, tampoco creo que esté la cosa Como para relajarse
0: No, está claro que no Que está la situación para estar Por lo menos terso, ¿no? Y, y activo cercirado lo que pueda pasar Sobre todo en el terreno de juego ¿eh? Que es a fin de cuentas donde se hacen los juicios Cuando ves jugar al equipo Nos quedan cinco minutos para llegar a las ocho en punto de la tarde Para terminar la tertulia de Peñas, chicos Y son cinco minutos que vamos a dedicar a lo que le va a tocar al Celta Afrontar esta semana Ese partido de Copa ¿A vosotros os gusta la Copa? Entiendo que sí A mí la Copa me encanta, siempre me encantó Es que es un torneo sí. casi casi Celtista, ¿no? Que a la gente le gusta aquí bonito, bonito bonito de jugar puede ser,
2: puede ser más bonito si no fuera doble partido ese es tal. el debate
0: eterno que también tenemos bueno, bueno. no del formato de la Copa del Rey que quizás habría que darle un giro ya a nivel nacional a nivel local, pues poco se puede hacer pero sí que se puede opinar sobre cómo va a encarar el Real Club Celta una nueva temporada coopera que empieza el jueves con ese partido ante la Real Sociedad cuatro y cuarto de la tarde, ida de los 16 avos de final Celta-Real Sociedad que el Toy, que no sé hasta qué punto el Celta llega a buen momento. Escuchábamos a Bryce decir eh, esto precisamente, de que el momento ya sea bueno o malo, pero con la victoria, oye, es otra cosa, ¿no? Lo que pasa es que cuando lo intentas interpretar desde fuera y a priori, pues te encuentras con que el Celta puede hacer rotaciones y veremos cómo afronta a Mohamed y cómo le afecta a Mohamed también el hecho de que, supuesto, pues haya estado en duda en las últimas jornadas, de que se haya ganado contra el Eibar para cambiar completamente el registro, porque es otra competición. Sí, no, desde luego, es otra competición. Además, esta sí que ya
3: yo siempre dije que los que los que ganan los partidos son los jugadores, no el entrenador. El entrenador ayuda y dirige el equipo, pero los que juegan y ganan los partidos son los jugadores. En la Copa sí que sí que muchas veces tiene mucho peso el entrenador, porque es una competición que muchos es muchos cierto, equipos ¿eh? aprovechan sí, sí. para dejar descansar a sus a sus mejores jugadores para poner a otros que tienen que demostrar... Y ahí, que, ahí se ven las
0: decisiones, la gestión del propio entrenador. Claro, claro. o sea,
3: puede ofertar... Además, eh, a, dos, a dos partidos, como mucho, cualquiera puede ganar, cualquiera puede dar la sorpresa. Recordamos hace unos años eh, el, el Madrid cuando quedó eliminado mm -hmm. por el Irún o así. Sí, sí. Fueron fueron años muy, muy duros y una sorpresa, sin duda. Y eh, puede pasar cualquier cosa, por eso nos gusta tanto. Al final, eh, somos un equipo... Eh, que no estamos
0: acostumbrados a ganar muchas cosas, entonces nos gusta dar sorpresas. Por eso estas competiciones. Por eso le, le gusta, y lo de que la Copa Le debe una al Real Cruz Celta históricamente también influye, así que José, eh, nos tenemos que ir despidiendo con ese balance desde tu punto de vista de cómo va a afrontar o cómo debería afrontar el Real Cruz Celta una nueva temporada copera que empieza el jueves.
2: Pues en eh, no ro una rotación masiva, sí que dar oportunidades a algún otro jugador, como Jules Sagel o así. Pero afrontándola y teniéndola en cuenta para poder avanzar como años anteriores que llegamos lejos.
0: Por lo menos que no se hable de eso, que se suele decir coloquialmente, ¿no? no, que Mohamed tira la copa, o que el entrenador de turno tira la copa. Por lo menos que no se hable de eso, ¿no? El viernes. No, desde luego. <ríe> bueno, el viernes y sí, cuando se concluya la eliminatoria de aquí a un tiempo, porque va a pasar bastante después de, del partido de ida, pero por lo menos que se empiece con buen pie. Como ha sido esta tertulia, ¿eh? me lo he pasado muy bien. Espero que vosotros también en este ratito agradable de radio, hablando del Real Crucelte, de cositas de actualidad del colectivo de Peña. Soy con Keltoy Conde. Muchas gracias por venir, Keltoy. Gracias a vosotros. Un abrazo invitarnos. muy grande y y José González también, muchísimas gracias José. Abrazo grande. Para llegar a las 8 en punto de la tarde Vamos a poner la guinda a la T4 Vigo de hoy No sin antes darle las gracias a Eloy Por cumplir como siempre en cabina Y gracias también a todos vosotros por escucharnos Como cada día yo me voy a despedir Hasta mañana, chao